0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Primero de Samuel 6 El capítulo anterior acabó con la desesperación de los filisteos porque la presencia de Jehová estaba causando estragos entre ellos a pesar del evidente desagrado del soberano de las naciones, no se volvieron de sus ídolos hacia el dios de Israel y según el verso 1 de hoy, el arca permaneció entre los paganos siete meses. Acompáñame a estudiar el desenlace del secuestro del arca del pacto. Primero, ¿cómo expiar el pecado? Ante la humillación del dios Dagón, ante las insoportables plagas y la mortandad que se había desatado entre los filisteos, Convocaron a sus sacerdotes y adivinos para pedir consejo. Los sabios dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino ofrecedle una reparación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano, según el verso 3. Esta declaración nos invita a reflexionar porque mientras que para los paganos había que comprar el perdón de los dioses llevando ofrendas del preciado oro, en el pueblo de Dios la expiación era una provisión diaria del santuario y, aunque eran aceptadas las ofrendas por la culpa, en cierto modo eran para expresar la gratitud por el perdón que ya se había recibido gratuitamente. Además, los sacrificios apuntaban hacia el mayor sacrificio de la historia. Cada vez que un israelita degollaba un cordero, debía comprender que la inocente víctima estaba recibiendo el castigo que el pecador merecía, así como Jesús cargaría con todos nuestros pecados sobre la cruz. ¡Qué contraste! La salvación por obras humanas y la redención comprada a precio de sangre en Cristo por amor a nosotros. Todos podemos elegir, pero cuán maravilloso es elegir a Cristo. Segundo, una evidencia más del poder del Altísimo. Otro hecho asombroso de esta historia es cómo Dios demuestra, sin lugar a dudas, que era el autor de las plagas que recibieron los filisteos. Los sacerdotes paganos, además de proponer una ofrenda de oro con las figuras de las plagas, al estilo supersticioso de los idólatras, también proponen que se construya una carreta y que ésta sea alada por dos vacas recién paridas, pero los becerros se quedarían con ellos y las vacas debían marchar hacia la tierra de Israel dejando atrás a sus crías. Es bien conocido el instinto materno de los animales. Algunos saben proteger a sus crías hasta con sus propias vidas. Así quedaría demostrado que en realidad era un poder divino el que estaba obrando y no un asunto de casualidad. Los filisteos contemplaron asombrados cómo las vacas iniciaron su marcha hacia Bet-Semes sin desviarse ni a derecha ni a izquierda y sin volver atrás a pesar de escuchar el lamento de sus crías. Siguieron a las vacas llenos de asombro hasta verlas entrar en la tierra de sus enemigos. Aquellos enemigos de Israel estaban recibiendo una confirmación inequívoca del poder del Dios de Israel. Pero ni las plagas, ni el milagro de las vacas los hicieron volverse a Jehová. La terquedad e insensatez humana parece no tener límites. ¿Habría algún filisteo que decidiera adorar al Dios verdadero después de todo esto? ¿Estás dispuesto o dispuesta a dejar tu religiosidad para ser un discípulo de Jesús verdadero? Y tercero, con descendencia divina. En medio de las plagas y la mortandad que permitió Jehová el dios de Israel contra los filisteos que se atrevieron a secuestrar el arca del pacto, símbolo del trono del altísimo, símbolo de su majestuosa presencia, aún en medio de todas las desgracias vemos la tierna compasión y condescendencia del Todopoderoso. El ídolo de Dagón fue humillado. Las plagas se trasladaban hacia cualquier lugar donde era llevada el arca robada. La señal que pusieron de las vacas abandonando sus crías fue cumplida y el señor toleró que su arca viajara en una carreta de madera cuando la ley decía claramente que el arca solo podía cargarse en hombros y solamente los levitas de la familia de Coat podían tener ese privilegio. De acuerdo con la cultura religiosa del cercano oriente de aquellos tiempos, todo esto equivale a un llamado de Dios a que los filisteos se volvieran a él en genuino arrepentimiento. ¿Has visto a Dios llamándote en medio de las desgracias? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.